0: Analytischer
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast von einem Linguisten, das ist Paul. Hallo. Und einer Philosophin, das bin ich, ich bin Rebecca. Und in diesem Podcast geht es um Wissenschaft, Popkultur und alles, was uns sonst noch so interessiert. Heute geht es mal um Kunst. Eine Sache, mit der Paul sich vor allen Dingen auseinandersetzt. Du beschäftigst dich ja in deiner linguistischen äh, Praxis auch mit Kunstkommunikation. Das mhm. nicht, dass du eine Praxis hast, aber ich meine, ja, ja, ja. <lacht> dass ich kurz so eine ja, ja, linguistische ja. Praxis hättest, aber ich meine, in deiner Arbeit beschäftigst du dich unter anderem ja mit Kunstkommunikation mhm. und hast dir dafür ein Buch ausgeliehen, <lacht> ein Sammelband, der heißt Kunst vor Gericht. Mhm.
0: Ja, wer, wer äh, uns fleißig auf Instagram folgt, hat das Buch vielleicht schon mal in einer Sneak Preview ja. gesehen äh, als Urlaubslektüre.
1: Genau, du hast dir die einfach einge... Einge Was ist denn heute los? mit mir? Ich kann überhaupt nicht mehr reden, offensichtlich. Du hast dir die Rein ausgeliehen.
0: <lacht> Reingezogen.
1: Reingezogen okay, ich, ich möchte mich im Vorhinein schon mal für, für mein Auftreten in dieser Folge entschuldigen. Es kann nur schlimmer werden, seien wir ehrlich. Ja, nach
0: dem Urlaub hattest du, oder in der Urlaubsfolge hattest du ja so richtig tolle Wörter hast du plötzlich. Ja, du und jetzt, jetzt bin ich wieder so, weiß ja.
1: ich würde ja sagen, es ist sehr heiß, aber es geht eigentlich auch. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht groove ich mich noch ein bisschen ein. Mhm. Du hast ja auf jeden Fall für deine Arbeit diesen Sammel ausgeliehen und hast mir dann davon erzählt und irgendwie dachten wir dann beide, hä, hey, ist voll interessant, wieso mhm. reden wir nicht im Podcast darüber? Ja. Und dann dachten wir uns, wir machen das einfach, denn äh, vielleicht können wir kurz drüber reden, was dieser Sammelband macht, das kannst mhm. du ja vor allen Dingen machen, ich habe mir das nicht so richtig angeguckt, mhm. ähm, aber ein, oder vielleicht fängst du erstmal an zu sagen, was es ist und dann können wir ja ein bisschen so überleiten in das, was wir aber eigentlich gemacht haben. Ja,
0: also. ja, genau, also in gewisser Weise, also ich verbindet das ja auch unsere Interessen, weil es ja nicht nur um Kunst geht sozusagen und wird äh, darüber, wie über Kunst gesprochen wird, sondern es geht auch um True Crime, deswegen ja. ist es ja Kunst vor Gericht, das ist sozusagen die True Crime Art Edition des analytischen Kaffee heute. Ja. Und ähm, das interessiert dich ja eh immer. Und wir hatten ja auch schon mal diese Folge zu, zu, zur Ethik von True mhm, Crime ne, und so. Und heute müssen wir aber keine ethischen Warnungen in dem Sinne geben, dass es nicht um, dass es keine zivilen Opfer sozusagen gibt, die jetzt irgendwie ähm, beschädigt werden könnten, indem wir darüber berichten. Ja, cool. aber, aber, in gewisser, also, yeah. aber in gewisser Weise geht es natürlich trotzdem reden. um Verbrechen und ja. Dinge, die sozusagen justiziabel sind. Und das Spannende für mich an diesem Band, und der Name ist eben Kunst vor Gericht, deswegen auch, äh, weil natürlich KünstlerInnen, aber auch Kunstwerke sozusagen vor Gericht auch verhandelt werden. Und so, die, so, sozusagen die Grundidee, des Bandes kann man eigentlich in einem Satz ganz gut zusammenfassen, nämlich äh, die Entscheidung darüber, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, wird nicht in ästhetischen Diskussionen getroffen oder in irgendwelchen Fachmenschen mhm. Diskussionen ja. oder wissenschaftlichen Diskussionen, sondern tatsächlich vor Gericht. Ja. Also das ist sozusagen das eine das der... super
1: interessante Prämisse. Auch.
0: Ja, ist einfach eine total interessante These und das fängt bei so einfachen Sachen an, wie zum Beispiel, dass es beim Zollrecht in verschiedenen Ländern diese Regelung gibt, dass man sagt, ähm, äh, Kunst wird halt nicht besteuert, aber jetzt, wenn man jetzt ja, das war dann irgendwie vor, keine Ahnung, ich glaube, 100 Jahren, ungefähr in den 20er Jahren, dass dann zum ersten Mal, glaube ich, in den USA ähm, eine große abstrakte Skulptur eingeführt werden musste Da hat man gesagt, ja, aber der Materialwert ist super hoch, das müssen wir eigentlich mit Zoll mhm. sozusagen äh, versteuern. Aber irgendwie ist es ja auch Kunst und was ist denn jetzt eigentlich Kunst und so? Und dann wird dann halt neu geguckt, was Kunst eigentlich sein könnte. Da finde ich voll interessant, dass ähm, dann so vor
1: Gericht auch irgendwie... In meiner Vorstellung kommen dann so GutachterInnen, das ja. sind dann auch so KünstlerInnen oder KunstwissenschaftlerInnen, die dann so aussagen. Und dann müssen sich so RichterInnen damit beschäftigen, was eigentlich ästhetische Definitionsmerkmale mhm. von Kunst sind. Das ist doch mega interessant. Also ja. Als du das erzählt hast, dachte ich so, hä, voll spannend. Ja,
0: da gibt es dann so voll verschiedene Praktiken, ja, dass man zum Beispiel einfach alles dokumentiert und sammelt und sagt, das scheint jetzt Kunst zu sein, das scheint jetzt Kunst zu sein. Da gibt es dann für alles irgendwelche Definitionen. Oder Was ich voll lustig fand, war, dass es dann so Gerichtsurteile gab, wo dann zum Beispiel wusste, dass jemand irgendwie auf einer Jacke irgendeinen scheinbar obszönen, vulgären Satz stehen hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war, aber sowas wie fuck, the so und so oder mhm. sowas, keine Ahnung. Ähm, das müssen wir und dann, auch schon
1: wieder explicit machen hier auf dieser Folge. Ja, Vielen ja. Dank, Paul. Ja, super, ja.
0: genau. Und da war dann eben sozusagen, dann das war ein Gericht in den USA 1971, da hat dann der Richter in dem Urteil unter anderem den Satz geäußert One man's vulgarity is another's lyric. Mhm. Also was für den einen vulgär ist, ist für den anderen lyrisch oder, ja, lyrik und sozusagen, und das war, na, es gibt immer wieder dann so, das Pendel so hin und her zwischen, wir müssen das mal strenger regulieren und dann äh, geht es wieder zurück oft zu diesem äh, ja, aber wenn wir es super streng regulieren, kommen wir ständig in Probleme und müssen über alles Mögliche nochmal neu aushandeln, mhm. also wird es dann wieder so ein bisschen offener geregelt und das Spannende an diesen Debatten ist halt, dass es sozusagen in, in, in manchen Sozusagen in jedem, in gewisser Weise ist diese Sammelband vereint halt ganz viele einzelne Aufsätze, die sich mit verschiedenen Aspekten und Perspektiven auf diese Sache beschäftigen. Auch aus verschiedenen Ländern, aus Osteuropa, aber auch aus den USA, Großbritannien, Deutschland und so. Und da sieht man dann immer wieder, dass es sozusagen, ähm, ja, also je nachdem zu welcher Zeit diese Urteile gefällt werden, dass man da sowohl Aussagen darüber ähm, irgendwie trifft, wie die Gesellschaft Kunst sieht, wie das, die, das Justizrecht Kunst sieht und wie Kunst selber sozusagen produziert wird von den Leuten, die das produzieren. Und dieses Kunstverständnis selbst schlägt wiederum zurück auf die Gesellschaft und so weiter. Und also da gibt es also total interessante Aushandlungen. Das zum Beispiel geht es auch um die Frage... Also ganz, ganz früher, das ist vielleicht so eine der, der Sachen, die man sich sozusagen, glaube ich, ganz gut verbindlichen kann, so eine bis heute der häufigsten Sachen, warum Kunst vor Gericht landet, ist zum Beispiel, dass äh, religiöse Gruppen sich davon sozusagen äh, angegriffen, bedroht fühlen, sozusagen hinterfragt fühlen in ihrer Lebensweise ähm, und das ist dann total spannend, dass es zum Beispiel in Deutschland so ein Gerichtsurteil gab, wo, wo man halt eben gesagt hat, ja, aber sozusagen das ist ein Spezialfall, wenn jemand aus Teil einer religiösen Gruppe sich bedroht oder in seinen Werten äh, angegriffen fühlt, wir sollten sozusagen... Äh, einen durchschnittlich gebildeten Menschen als Standard nehmen, der vielleicht auch ein offeneres Kunstverständnis hat. Und sozusagen, da wird dann ja auch so ein Verständnis davon konstruiert, was ist eigentlich die Öffentlichkeit, deren Werte wir hier vertreten. ja? Und je nachdem, dann gibt es da so Fälle aus Polen, wo halt der Katholizismus oder, oder so halt viel, viel dominanter in der Gesellschaft ist. Und da ist es dann halt selbstverständlich, dass sozusagen dass wenn ge religiöse Gefühle verletzt werden, dass das sozusagen eine Mehrheit wahrscheinlich betrifft und dann ist da plötzlich diese Mehrheit eben nicht jemand, der offen gegenüber Kunst ist, ne? Da gibt es dann halt so voll spannende mhm. voll. grundlegende Tendenzen. ja.
1: Also ich finde das wirklich auch total interessant, also der Sammelband ist äh, so aufgebaut eigentlich, dass am Anfang, ich, so die Hälfte oder so, sind einfach Texte, die sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen, was eben Kunst vor Gericht irgendwie mit im engeren oder weiteren Sinn damit zu tun hat. Und dann die andere Hälfte, äh, da geht es dann um konkrete Fälle. Mhm. Also da, äh, und da haben wir uns auch jeweils einen Fall ausgesucht und da gibt es immer dann Text von verschiedenen AutorInnen, die dann mhm. eben darüber schreiben, was das für ein Fall war, was da passiert ist, zum Beispiel was mit dem Zoll oder so, was du gerade gesagt mhm. hast. Und dann findet man oft im Anhang auch wirklich so Auszüge aus den Gerichtsurteilen oder so. Mhm. Und das war einfach super interessant und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt wirklich so eine True-Crime-Edition, dass jede, jede, jeder sich von uns einen Fall aussucht und mhm. die andere Person weiß nicht welchen oder weiß zumindest nicht, was die Details sind. Mhm. Und dann stellen wir uns das so ein bisschen vor, wie bei eben bei ne, True-Crime-Podcast Mordlust oder My Favorite Murder ist, glaube ich, das Original aus Amerika. Mhm. Mhm. Hab ich aber nie gehört. Das ist, glaube ich, auch so, dass die sich immer jeweils einen Fall, also, ah. also wirklich einen Mordfall oder so, ja, erzählen. Ja, ja, die ja. andere Person kennt ihn nicht und re reagiert dann irgendwie authentisch darauf mhm. und dann mhm. reden sie darüber. Und ich dachte, wir hatten irgendwie diese Idee, dass wir das Heute auch machen, aber mit Kunst und äh, alle Leute, die äh, sonst ein bisschen ne, schwach auf der Brust sind und blut nicht so gut, dass ich jetzt solche krassen Sachen genau. nicht hören können, können natürlich dabei sein. Ich kann schon mal spoilern, bei mir wird niemand sterben. Bei mir ich auch meine. Nicht, ja. Aus Altersschwäche vielleicht. Aber nicht in dem Fall. <lacht> okay, ja, ja. Und deshalb könnt ihr euch zurücklehnen und gleich unsere Fälle <lacht> lauschen, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, wir dachten erst, wir überlegen uns einen coolen Namen dafür, irgendwas mit mit diesen True-Crime-Podcasten-Art, aber uns ist einfach nichts Cooles eingefallen. Ja,
0: ja. aber wenn... Wenn, äh, wenn ähm, ihr eine Idee habt. Genau. Wir können das natürlich auch gerne nochmal machen.
1: Wir verlinken euch ja auch den Sammelband natürlich in der Beschreibung, wie immer. Mhm. Und ihr könnt ja mal ins Inhaltsverzeichnis reingucken. Man sieht da eigentlich vom Titel her auch schon ganz gut, worum es geht. Ja. Und wenn ihr Bock habt, dass wir das nochmal machen mit diesen Fällen oder halt... Wir können natürlich auch einen Text besprechen, der sich eher mit diesen Aspekten auseinandersetzt, mhm. dann sagt uns gerne Bescheid und wenn ihr eben Favorite habt und so, ey, dieses Kapitel so und so hört sich, oder das mit dem Zoll hat sich voll interessant angehört, mhm. habt ihr nicht mal Lust, das hier genau zu machen? Ja, so. genau. Schreibt uns gerne, wir machen gerne auch nochmal eine zweite Folge und jetzt haben wir es einfach so gemacht, dass wir einfach ein bisschen geguckt haben und jeder, jede von uns hat sich so das ausgeholt, was am interessantesten klang. Ich muss sagen, es fiel mir schwer, weil sehr viel war interessant. Mhm. Also, weiß nicht, ich hatte so vier Fälle. Ich habe immer nur so kurz reingelesen, damit ich mir so einen Eindruck verschaffen kann. Und dann war es ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Aber ja, irgendwann muss man sich ja entscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, <lacht> ich fand es auch schwer. Und ich fand es aber witzig, dass du, glaube ich, von den vier Fällen, die du dir überlegt hattest, die du spannend fandest, war, war, die waren nicht meine nee, Favoriten, wirklich. sondern ich hatte ganz andere. Also du hast das,
1: angefangen, hast du zwei ausgesucht, die habe ich mir gar ja, nicht angeguckt. Ja. Und dann habe ich dir nur kurz gesagt sozusagen was, so ein Stichwort zu meinen Fällen. Mhm. Und dann meinst du so, ah ja, krass, die habe ich mir gar nicht angeguckt, das hat sich gar nicht interessant angehört. Ja, ja, ja. Mal sehen, ja. ob du Unrecht hattest. Und das ja. ist doch interessant. Genau.
0: Ja, magst du einfach mit ja. einfach deinen Fall schildern?
1: Ähm, äh, gut, ich sage erstmal den Titel von dem Text. ne mhm. äh, Der heißt Rechtsbruch als künstlerische Kritik, wie Ulay Spitzwegs arme Poeten entführte. Und der Text ist von Sandra Frimmel. Das ist eine Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Koordinatorin am Zentrum Künste- und Kulturtheorie an der Uni Zürich und die hat auch unter anderem diesen Sammelband rausgegeben. Mhm. Äh, und genau, der Sammelband ist von 2018, deshalb sage ich mal, unsere so beiden Texte ja. sind Teil halt von 2018 wahrscheinlich. Ja, ja. Also manche von diesen Texten sind ja auch übersetzt. Ne? Also ja. das ist ein deutscher Sammelband, aber die AutorInnen sind nicht immer deutschsprachig. Also zumindest stand ja, manchmal ja. dabei übersetzt aus dem russischen von so und so. Ja, 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 genau. Ja. Die
0: haben wirklich die Leute, die so nah an den Dingen dran sind, irgendwie kontaktiert und dann eben diese Texte dafür übersetzen lassen. Genau.
1: Okay, ich, ich würde es natürlich gerne so machen wie den True Crime Podcast. Ich bin da überhaupt nicht äh, ausgebildet, aber ich versuche natürlich trotzdem mein Bestes, dir zumindest einen, eine erste Preview zu geben. Okay. Paul, wir schreiben den 12.12.1976. Es ist ein malerisch winterlicher äh, Morgen äh, 12 Uhr, Schnee liegt und wir befinden uns in dem in der neuen deutschen Nationalgalerie in Berlin. Mhm, da hängt natürlich unter anderem Spitzwegs berühmtes Gemälde Arme Poeten. Ein deutsches Meisterwerk, wie wir nachher noch hören werden. Plötzlich kommt ein dunkel gekleideter Mann in die Halle rein, schneidet den Draht den das Gemälde von der Decke aus äh, befestigt, durch. Nimmt das Gemälde, legt es in eine Filzdecke und rennt, rennt aus dem Museum raus. Die Sicherheitskräfte rennen hinterher. Aber der Dieb scheint schneller zu sein. Er rast aus dem Museum raus, die Straßen entlang zu seinem Auto, steigt ein, fährt weg. Gerade so entkommt er den Sicherheitskräften. Mhm. Die Bildzeitung titelt am nächsten Tag. <lacht> <lacht> Irrer, raubt, weltberühmtes Gemälde oder auch linksradikaler, klaut das schönste deutsche Bild. Mhm. Jetzt fragst du dich natürlich, wer ist dieser irre Linksradikale?
0: Ja, es kann nur ein Künstler sein. Es kann
1: nur ein Künstler sein, <lacht> ja. ja. Es ist nämlich Ulay mit bürgerlichen Namen. Frank-Uwe Leiesiepen, spreche ich sicherlich falsch aus, kennst du den? Nö, ja, ja, klar. Mhm. Das ist einer der wichtigsten Performancekünstler aus den 1970er Jahren in Deutschland. Mhm. Ähm, hat vor allen Dingen viel mit Film und Fotografie gemacht und dann später in Performances. Er hat unter anderem so Menschen, die damals am Rande der Gesellschaft waren, fotografiert, mhm. also zum Beispiel obdachlose Menschen, drogenabhängige Menschen, mhm. aber auch viel mit tätowierten Menschen gemacht, die ja auch in den 1970er ja, ja, ja. Jahren eher ne, am Rand der Gesellschaft waren. Ja. Und er ist auch bekannt ähm, durch seine damalige Lebensgefährte, mit der er viele Performances zusammen gemacht hat, nämlich Marina am äh, Abram Abramovic, sorry, mhm. <lacht> Marina Abramovic. Ähm, die auch eine super bekannte Performance-Künstlerin. Ja ja. ja, ja, bis heute auch, hier klar. Ja, also mhm. man kennt zum Beispiel dieses, wo sie sich gegenüber sitzen und sich die ganze Zeit ohrfeigen. Mhm, äh, das habe ich mir auch nochmal angeguckt vorher. Das kennt man und ähm, die haben sich dann irgendwann auch getrennt und zwar indem sie die chinesische Mauer äh, entlang laufen sich entgegenlaufen. Das mhm. ja, dauert ja unfassbar lange, weil die mhm, ja sehr lang mhm. ist. Ähm, und sich dann, als sie sich begegnet haben, sozusagen dann getrennt haben dadurch. Mhm. Mhm ja, war auch ziemlich bekannt in den Medien. Ja, so, das, ja. das, das, also als ich es erst gelesen habe, dachte ich so, ich kenne den nicht. Aber dann diese Performance mit, mhm. mit, äh, mit ihr zusammen, das, da kam mir schon ein paar bekannt vor.
0: Das ist doch die einzige Art, wie ich mir vorstellen kann, wie wir diesen Podcast zu Ende führen.
1: Achso, wir laufen in die schlesische Mauer lang. ja. ja. Okay, wow, weiß ich nicht, so anstrengend. Lass uns <lacht> naja. lieber, bleiben wir lieber ja. im Podcast zusammen, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau. Also das Ganze war kein normaler Diebstahl, sondern eine Kunstaktion. Oder war es das? Das kann wir jetzt natürlich nachher noch ja. fragen. War es jetzt Diebstahl oder Kunstaktion? Mhm. Das Ganze war sogar angekündigt mhm. und das findet man auch in diesem Sammelband. Ich lese das ganz kurz vor. Also man findet hier übrigens auch Fotos drin.
0: Ja, das ist eh toll an diesem Band, dass der so ganz dokumentarisch ist. Also ganz viele Gerichtsurteile, Faxe, die irgendwie hin und her geschickt worden sind, Abbildungen sind sozusagen ab, äh, reproduziert, abgebildet, dass man wirklich sieht, so, was ist der Originaltext, der da vielleicht entstanden ist, wo dann vielleicht kurzfristig dann neu definiert wurde, was Kunst eigentlich ist ja. oder da ab jetzt sein soll. Und deshalb ist dann ein bestimmtes Urteil eben gefällt worden. Oder so. Genau, und ja. man
1: sieht auch oft, also wenn es um Gemälde sich oder so, dann sieht man das auch. Und hier sieht man auch äh, Fotos von der Aktion. Man mhm. kann sich, es gibt auch ein Video davon, das kann man sich bei YouTube angucken, das kann ich euch auch nochmal verlinken, das mhm. habe ich mir auch angeguckt, weil das Ganze wurde gefilmt auch. Ah, ja. mhm. Also sowohl Fotos gemacht, als auch gefilmt. Mhm. Genau. Und zwar hat ähm, Ulay das angekündigt, in Band 18 des Kunstformats äh, im Moment, Kunstforums International, ich kann schon wieder meine mhm. eigene Schrift mhm. nicht lesen, da finden wir nämlich eine Anzeige, in der er den Kunstdiebstahl ankündigt. Mhm. Ich kann ihr das einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Ihr seht es natürlich jetzt nicht. Ja, ja, ja. Aber das ist einfach ein Text, da steht drauf, Studiogalerie Mike Steiner, Berlin, Ludwig-Kirchstraße 10, Dezember 1976, Ulay, Fototod. There is a criminal touch in art. Und dann beschreibt er sozusagen minutiös, was er vorhat. Nämlich, ich hänge auf dem Gelände der Akademie sechs Fotoflaggen auf. Ich fahre zum Museum, Punkt, Punkt, Punkt. Da steht noch nicht, wo er er gefahren ist. steht Punkt, Punkt, Punkt. Die Lücken muss man dann noch schließen, aber der Rest stimmt. Ich entwende im Museum ein Bild von Punkt Punkt Punkt. Ich flüchte in meinen Wagen in Richtung Berlin Kreuzberg. Ich lasse den Wagen auf der Strecke Nähe Berlin Kreuzberg stehen. Ich markiere den Wagen auffällig mit Warnlampen. Ich flüchte laufend weiter mit dem entwendeten Bild. Ich bringe das entwendete Bild in Berlin-Kreuzberg Nähe dem Künstlerhaus Bethanien ähm, zu einer Gastarbeiterfamilie. Ich begebe mich ins Künstlerhaus Betanien. Ich setze mich in einen leeren Raum und öffne das Fenster. An drei Wänden hängen je drei äh, zu neutral schwarzen Flächen vergangene. Äh, vor vor oh Gott, ich kann das hier nicht mal lesen, weil es ein bisschen äh, schlechte Qualität ist. Vergangene Fotografien, sorry. Mhm. Also, ich setze mich in einen, langen, äh, in einen leeren Raum und öffne das Fenster. An drei Wänden hängen je drei zu neutral schwarzen Flächen vergangenen Fotografien. Jede 120 x 90 cm. Ich warte. Mhm. Also nicht mhm. warte, warte. Genau, das hat er. Ich also hab's immer auch nicht verstanden. Was macht er? warte Was heißt das denn? Äh, also, es ist wie warten, aber er wacht. Ich weiß nicht, Ach, ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus... Ist das das berlinerisch? Ich warte. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, auf jeden ja, Fall, ich ja. wachte. Ähm, genau, also er hat in dieser Anzeige den Kunstdiebstahl angekündigt. Und später wurde es in einer Presseerklärung auch noch konkretisiert. Also alle Leerstellen, wo ich immer Punkt, Punkt, Punkt gesagt habe, wurden dann gefüllt. Sodass er dann tatsächlich, und er hat es tatsächlich auch durchgeführt natürlich, habe mhm. ich schon gesagt, am 12.12.1976 um 12 Uhr. Mhm. Mhm. <lacht> Scheint irgendwie wichtig zu sein ist er erst ähm, an die Hochschule der Künste Berlin gefahren und hat dort eine Reproduktion von Karl Spitzwigs Gemälde Die armen Poeten aufgehangen. Mhm. Dann ist er zur neuen Nationalgalerie gefahren, hat dort das Gemälde entwendet, wie ich gesagt habe, ist weggefahren, also ist den Sicherheitskräften, also zwar, man sieht es auch auf dem Video, es war wirklich mhm. richtig knapp, <lacht> das ist total witzig. Ähm, und ne, ist dann äh, weggefahren mit dem Gemälde und hat es dann in der Wohnung von einer Familie türkischer GastarbeiterInnen aufgehangen. Mhm. Die wussten nichts davon. Mhm. Also der hat halt so eine Familie gesucht und hat denen halt gesagt, dass er irgendwie sowas dreht, weil er ja so Filme gemacht ja, hat. Ja, ja, also die ja. wussten nicht, dass es das geklaut ist. Ja. Aber es ist super witzig, weil er hängt da so ein kitschiges Reproduktionsbild von denen, was da hang in der Küche irgendwie ab und hängt dann halt dieses krass berühmte Gemälde von Karl Spitzig da auf. Ja. Ähm, und dann ähm, muss ich kurz oben blättern, damit ich das richtig hier alles sage. Ähm, war das, genau, das Ganze war so, dass Abra, Abramowitsch das Ganze fotografiert hat in der, in, in der Nationalgalerie und dann haben das zwei Leute, glaube ich, noch gefilmt. Mhm, und es lief, wie gesagt, alles nach Plan. Er ist dann um 14.30 Uhr vor, der, äh, vom, vor dem Haus dieser Familie zu einer Telefonzelle gegangen und hat da die Polizei angerufen mhm. und die neue Nationalgalerie und hat gesagt, die Polizei muss jetzt kommen und der Direktor muss jetzt kommen von der neuen Nationalgalerie, denn er hat da dieses Gemälde. Das hängt da halt. Die kamen mhm. dann. Der Direktor sollte, das hat ähm, Ulay halt extra gesagt, sollte bezeugen, dass das Gemälde nicht beschädigt ist. Das mhm. ist natürlich sehr wichtig, mhm. was er auch getan hat. Also es war nicht mhm. beschädigt, es war alles lupenrein. Ähm, die, ganze, die Polizei hat das Gemälde wieder eingesackt. Und hat Ula in Untersuchungshaft gebracht für 24 Stunden. Mhm. Der Vorwurf lautet Beschädigung von Staatseigentum, Diebstahl und Beleidigung. Was da jetzt beleidigt wurde, weiß ich nicht, da konnte ich jetzt nicht rausfinden. Mhm. Weiß nicht, ob der da irgendwas gesagt hat oder ob die das als beleidigende Aktion wahrgenommen haben, dass er das gemacht haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht genau.
0: hat er einfach laut gelacht, während er vor diesen Sicherheitskräften weggelaufen <lacht> das ist. mag sein,
1: vielleicht hat er aber auch wirklich was Beleidigendes gesagt. Ich ja, ja, weiß es jetzt ja, nicht, ja. genau. Ähm, der Prozess fand dann ein bisschen später statt, allerdings ohne ihn. Mhm. Er war nämlich in der Zeit in Indien, also er ist mhm. nicht erschienen und wurde dann ohne seine Anwesenheit zu 56 Tagen Gefängnis verurteilt oder 3600 D-Mark Strafe, mhm. äh, die aber er ja, natürlich nicht angetreten ist. Aber irgendwann wurde er halt festgenommen, weil er irgendwie, ich glaube, einen Zwischenhalt in München oder so hatte, als er irgendwo anders hinfliegen wollte, wurde er halt festgenommen, weil er natürlich dann oft so einer ja, Liste stand. Ne? Wenn klar. du das nicht antrittst, kommst du auf so eine schwarze Liste. Und mhm. dann wurde er eben festgenommen konnten Teil der Strafe bezahlen und die anderen Teil wurden dann von FreundInnen von ihm äh, beglichen, dass er dann wieder rauskam aus dem mhm. Gefängnis. Genau, das ist im Grunde der Fall. Ule sagt natürlich, das war kein Diebstahl, das war eine Kunstaktion. Mhm, Aktion. Ähm, und die Autorin äh, von dem Text, also Frimmel meinte, wahrscheinlich hat das Gericht das auch mit berücksichtigt, man findet leider keine ähm, ah ja. Auszüge aus dem Gerichtsurteil hier, und ich konnte da jetzt auch nichts zu finden, aber sie schreibt halt, dass das Gericht das wahrscheinlich auch mit berücksichtigt hat, sonst wäre die Strafe nicht so gering mhm. ausgefallen, mhm. weil ich meine, klar, 56 Tage Gefängnis ist schon viel, aber 3600 D-Mark dafür, dass du ein weltberühmtes Gemälde stiehlst wenn du jetzt wirklich ja. davon ausgehst, dass es ein Diebstahl ist, ist es mhm. ja wenig. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, wobei es in Deutschland soweit ich weiß, bei vielen äh, Verbrechen sozusagen, wenn niemand, also wenn es Verbrechen sind, bei denen niemand zu Schaden gekommen ist, wenn du dann selber geständig bist, wird das relativ, äh, als stark als mildernde Umstände angenommen. Ja,
1: aber es ist ja auch nicht beschädigt worden, ja, und solche Sachen. Genau. genau, Aber ich kann das nicht einschätzen. Aber sie hat das halt geschrieben. Mhm, äh, und äh, die Frage, die natürlich über all dem steht, ist, ob Verbrechen Kunst sein kann oder ob das eine Kunstaktion sein kann, weil äh, der Hintergrund der Aktion, so wie Ulay das beschrieben hat, ist halt, dass er auf der, also er wollte eigentlich auf zwei Sachen aufmerksam machen oder vielleicht sogar auf drei. Auf der einen Seite auf die Situation von türkischen EinwanderInnen mhm. in Westberlin, die halt eben super diskriminiert wurden, eben zu der ja, Zeit, ja, und ich ja. meine, immer noch, ne. Da wollte er aufmerksam drauf machen, und zwar vor allen Dingen in diesem starken Kontrast mit dem deutschen Nationalismus. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob du dieses Kunstwerk kennst der arme Poet von Karl Ist das
0: wo so jemand auf dem Dachboden so sitzt und es regnet überall rein und ich glaube, er sieht so ein bisschen eingehüllt in Decken aus. Ja, ja, genau.
1: Also ihr seht so einen Typ, also eben dieser Poet, der liegt in, da kann ich mal sagen, in seinem Bett, weil er liegt nur auf einer ich habe es mir angeguckt, ich kannte das mal nicht, er liegt auf so einer Matratze in so einem Dachzimmer, es sieht alles sehr ärmlich aus und über ihm ist halt ein Regenschirm, weil es halt offensichtlich reinregnet. Und er ist halt super eingehüllt, genau, er hat so ein Pyjama und so eine Schlafmütze an, und arbeitet mhm. aber währenddessen. Deshalb ja. kommt es klar so rüber, dass er halt sich nur so eingemummelt hat, weil es halt mega kalt ist und nicht, weil er halt schläft. So. Ähm, und äh, für Ulay war das halt, ist, ist dieses Bild, das, der Prototyp von so dem deutschen Klischee. Das repräsentiert irgendwie das deutsche Wesen, wie er sagt. Also er sagt, the German Identity Icon ähm, weil es halt als eines der beliebtesten Bilder der Deutschen zu der Zeit galt. Mhm, mh, mh. Und Spitzweg war zum Beispiel auch einer der Lieblingskünstler von Hitler. Mhm, mh. Und deshalb ähm, hasst Ulay halt dieses Bild so krass. Das ja, steht ja, halt in ja. so diesem krassen Kontrast irgendwie mhm. zu dem der Lage der, der türkischen EinwandererInnen-Familien. Ja. Ähm, genau, das war das eine, auf das er aufmerksam machen wollte, also diesen starken Kontrast, deshalb hat er es ja auch bei dieser Familie aufgehangen, mhm. dieses krass deutsche, klassisch deutsche äh, Klischeebild. Und auf der anderen Seite wollte er aber auch, so eine Kritik an Le der lebensfernen Kunstinstitutionen irgendwie mhm. darauf aufmerksam machen. Und deshalb hat er auch absichtlich diese ganzen Stationen von Kunst gewählt, nämlich den Ort der Kunsthochschule, dann dieses Museum, dann dieses KünstlerInnenhaus, wo er mhm. ja ähm, dann sich aufhalten wollte. Und dann irgendwie so zeigen, guck mal, wie, wie krass isoliert Kunst eigentlich ist. Und ich bringe es jetzt zu den Menschen nach Hause. Mhm. Und so, mhm. die, die ja normalerweise vielleicht gar keinen Zugriff auf dieses Gemälde hätten. Ja, ja,
0: ja, also, genau. Also natürlich könnten diese Menschen prinzipiell in dieses Museum gehen, aber es gibt überhaupt keine vermittelnden Instanzen, die sagen, hey, das könnte für euch irgendwie interessant sein oder so und warum sollte es auch. Mhm. Also das kenne ich ja auch, dass man bis heute irgendwie bei Museen immer hinterfragt, ne, weil ich mich ja damit beschäftige, wie über Kunst kommuniziert wird, dass man immer so guckt. Also so, ich finde, eine, das weiß ich einfach aus linguistischen Analysen, eine der häufigsten Formulierungen, wenn man schaut, wer soll eigentlich durch eine Kunstausstellung angesprochen werden, ist die eine der häufigsten Formulierungen, die interessierte Öffentlichkeit. Mhm. Und das Wort interessiert setzt ja dann schon voraus, dass die Leute in irgendeiner Weise Zugang zur Kunst haben, aber dass dieser Zugang irgendwie auch hergestellt werden muss von der sozusagen, dass es nicht nur so eine Einbahnstraße ist, so ihr seid alle herzlich eingeladen, ihr müsst aber extra herkommen. Und euch irgendwie darauf einlassen, sozusagen. Und dann wissen wir alle, eine Kunstbetrachtung hat so einen Dresscode und was weiß ich alles. Man hat immer das Gefühl, wie ziehe ich mich dafür an und wenn ich gesehen werde und was Peinliches sage und so weiter. Mhm. All diese Sachen sind ja so soziale Barrieren. Und ich glaube, so sozusagen das ist da noch viel krasser gewesen zu dem Zeitpunkt, als vielleicht heute. Es ist schon ein bisschen entspannter, würde ich schätzen.
1: Ja, genau. Und er wollte halt... Ähm so diese diese Verbindung von Kunst und Leben irgendwie wieder aufzeigen also dass diese, dieses Gemälde raus aus dem geschützten in Anführungsstrichen Kunstraum geht und mehr wieder in diesen öffentlichen und privaten Raum mhm, mh. genau ja, und dann äh, kann man nur noch sagen, dass äh, Ulay danach, also ne, er ist ja dann wieder freigekommen, er hat dann eine Unterlassungsklage gegen den Axel-Springer-Verlag eingeleitet, weil die ja getitelt haben, dass er a. ein linksradikaler raubt unser schönstes Bild und der junge Mann ist offenbar geistesgestört oder irrer klaut, es waren drei verschiedene an Überschriften. Mhm. Und er hat halt erwirkt, dass es eine Gegendarstellung gibt, dass es sich nicht mehr um einen irren Linksradikalen handelt, sondern um einen Künstler und eine Kunstaktion.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> ja, und äh, um noch zu erzählen, wie es mit, was mit dem Bild dann, was die Geschichte des Bildes weiterhin mhm. ist, das wurde dann tatsächlich 1989 wirklich geklaut und ist bis heute nicht aufgetaucht. Oh. Das heißt, es ist ein Mysterium. Wir Ge wissen nicht. alle, wer es geklaut hat. <lacht> ja. Und diese ganze Aktion, auch mit diesem Film, trägt den Titel Irritation, da ist eine kriminelle Berührung der Kunst.
0: Ah, ja, ja. So ein bisschen wie das, was da auf Englisch stand, auch in diesem Text, ne? Sowas ja. wie A Criminal ja, ja. Touch oder so. Genau, sowas. genau. Ja. 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 Mhm.
1: Genau, das ist mein, mein Fall. In, der, in dem Text stand es, äh, also von Frimmel stand noch, es gab auch schon vorher und auch später noch andere Kunstdiebstähle, die als Kunstaktion mhm. äh, perspektiviert wurden. Also das scheint auch so ein Ding zu sein, ein bisschen.
0: Ja, 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 wollte gerade sagen, also ich weiß ja auch, ich habe ja auch die Einleitung dieses Bandes gelesen, wo so ein paar Sachen beschrieben worden sind. Da steht halt, dass es unter anderem, es gibt ja verschiedene mh, Arten wie Kunst und, und Justiz miteinander interagieren. Und eine davon ist halt wirklich, dass man bewusst ein Verbrechen begeht. Äh, um sozusagen diese Grenzen der Kunstfreiheit äh, auszuprobieren. Ja. Also das ist vielleicht ganz spannend. Äh, also es gibt so einen interessanten Fun-Fact, ich weiß nicht, ob er wirklich funny ist in dem Sinne, aber dass man, wenn man guckt, wo gibt es die meisten Gerichtsverfahren wegen zum Thema Kunstfreiheit? Um das Thema Kunst herum, dann sind das oft die liberalsten Demokratien, was erstmal widersprüchlich erscheint, weil man denkt, müssten das nicht in irgendwelchen Diktaturen oder, oder zumindest in, in irgendwelchen äh, Regierungsräumen, die ein bisschen strikter geregelt sind, sein oder so. Aber der Punkt ist halt da, wo es zum Beispiel Zensur gibt und wo Kunstausübung äh, eh schon eingeschränkt ist. Von Hause aus sozusagen, was sich in China oder auf Kuba oder so, äh, da gibt es dann halt natürlich schon so prophylaktisch Selbstzensur und es gibt eben äh, äh, solche Sachen, dass, dass Leute sozusagen, ne, also weil, weil sie sich selber eben in gewisser Weise schon davor äh, ähm, schützen, überhaupt verhaftet zu werden, weil es natürlich Verfolgung von äh, KünstlerInnen gibt und auch eine klasse Überwachung dann passieren da eben gar keine Gerichtsverfahren, ja. weil niemand dazu kommt, solche Kunst zu machen. Aber in, in, in den westlichen Demokratien zum Beispiel, aber auch in den osteuropäischen Demokratien, passiert das halt viel häufiger, weil dort natürlich sowas wie Meinungsfreiheit, Redefreiheit irgendwie ganz wichtig ist. Es gibt ja, was sich in den USA gibt, es ja das berühmte Second Amendment, was ja diese, alle dürfen tra Waffen tragen und niemand, kein Gesetz der amerikanischen Regierung, also Amendment ist einfach nur sowas wie Anhang oder Fußnote, ja. In dieser ersten Fußnote steht eben, ähm, die US-amerikanische Regierung darf keine Gesetze erlassen, die die Redefreiheit von Menschen einschränken und darunter fällt halt ab einer bestimmten Zeit eben auch Kunst und deswegen wird da irgendwie ganz viel mit Kunstfreiheit gemacht. Und ganz oft provozieren aber eben KünstlerInnen in den USA dann eben diese Grenze und versuchen sie dann irgendwie äh, aufzuweichen. Mhm. Ähm, bei, beim First Amendment, indem sie zum Beispiel sich, da gibt es so Fälle, über die werden wir heute nicht reden, aber da hat dann zum Beispiel jemand ganz viele Dinge mit der US-amerikanischen Flagge angestellt, was natürlich AmerikanerInnen sehr provoziert mhm. äh, in ihrem Patriotismus. Äh, und ähm, das, da wird dann sozusagen das First Amendment natürlich viel weicher dann behandelt als andere. Wie man kennt. Genau, ja, ja, genau.
1: Ne? Ja, aber jetzt würde ich dich natürlich trotzdem fragen, mhm. äh, was unterscheidet denn jetzt Diebstahl von Kunstaktion? Also könnte, könnte ich nicht, könnte nicht, könnte ich jetzt nicht einfach in mein in, um, städtisches Museum gehen, mhm. ein Gemälde entwenden und dann hinterher, wenn ich, aber nur wenn ich erwischt werde, natürlich mhm. sagen, es war eine Aktion.
0: Ja, ich glaube, ne, glaub, ne, ähm, Ulay hat es natürlich schon geschickt gemacht mit diesem, ne, dass er selber gestanden hat und Filmen hat lassen und so weiter. Es ist, ja, es ist sehr krass ja.
1: dokumentiert. Äh, vorher. Währenddessen mhm. und hinterher. Das muss ja, genau. sagen. Ja, 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 Könnte ich jetzt mit so Sicherheit auch machen. So.
0: Ja, genau. Also, du müsstest natürlich, ne, das ist ja wieder das Spannende. Ich habe das Gefühl, da müssten natürlich so andere Faktoren eine Rolle spielen, dass man dann irgendwie guckt, äh, hat die Person eine Geschichte mit solchen vergleichbaren Aktionen, Performances. Ich glaube, das spielt alles dann eine Rolle. Voll, ja, ja habe ich ja, ja, ja zum Beispiel nicht. Ne? Ja, ja. Aber ich
1: muss auch irgendwie starten. Stell dir vor, ich werde jetzt Performance-Künstlerin werden. Ne? Mhm. Läuft nicht mehr so in der Philosophie, habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, und dann mache ich jetzt so eine <lacht> oder nee, Moment, ich mache Philosophie, ich muss eine Philosophie Performance machen. Ja. Ich laufe jetzt in meine städtische Bibli Universitätsbibliothek und klaue Kant, ne? Mhm. Vielleicht gibt es sogar eine Originalausgabe in der Nehmen wir an, es gibt eine Originalausgabe, mhm. ne? Klaue ich jetzt. Kritik der Reihen mhm. von einer mhm. Originalausgabe. Renn ich raus aus diesen Schleusen, ne? Mhm. Und es piept schon richtig. Und die Leute gehen so: Was ist denn ja. da los? Und ich renne da so weg. Ne? Und dann so, das ist halt meine erste Performance, ne? Ich muss ja, man muss ja starten. Ja, ich habe auch einen Hintergrund in Philosophie Kunst. Ich würde
0: vermuten, dass dann die RichterInnen sagen, irgendwie, ja, mein Gott, die hat keine künstlerische Ausbildung, hat bisher kein Interesse in dieser Richtung gezeigt. Das ist jetzt eine schlechte Ausrede. Wahrscheinlich würde man da sowas schon berührt. Aber, aber
1: muss man doch starten mit sowas. Ich muss doch keine künstlerische Ausbildung haben, um Künstlerin zu sein.
0: Ja, ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Wie, das ist eine total spannende Sache, die auch hier reinkommt. So, wann wird jemand als Künstlerin anerkannt? Ne? Braucht man dafür eine institutionalisierte Ausbildung? Wer hat da auch die Deutungshoheit darüber, ja. wer, sich, wer als Künstler gelten darf und Das finde ich ja ne? super interessant. Würdest ja, du mir ja. für
1: mich aussagen vor Gericht?
0: Äh, nö. <lacht> nein, nein, nicht. Nö. Wird das nicht? Nö, ich finde das. das äh, was soll ich denn sagen? Ich würde sagen, ja, die hat, vorher hat sie sowas noch nie gemacht, also keine Ahnung, was sie damit wollte.
1: Ja, würdest du mir zutrauen, dass ich so eine perform? also, ich, ich, also ich muss mir dann eine Interpretation natürlich <lacht> überlegen. Ne? Also ja. zum Beispiel gegen das, ich möchte gegen das ähm, weiße Patriarchaten der Philosophie, möchte ich, ne, entgegentreten. Und
0: deswegen klaust du ein altes Kantbuch. Ja. Dann gibt es doch bessere Wege.
1: <lacht> ja, aber wieso? Also ich kann ja auch mal auf, darauf aufmerksam machen. Ich habe auch viele versucht,
0: ne mm. Nö, ich glaube, also, also ich ich vermute einfach, dass ich meine, das wäre nicht gut genug. Also ich glaube, ja. das ist schon sehr, sehr ähm, gut geplant hier. müssen also ein bisschen diese... aufbauen Ja, ja. Genau, aber du würdest ja.
1: fotografieren für mich?
0: Ja, klar.
1: Okay, also du würdest das filmen. Du würdest dann dokumentieren, würdest du mir schon helfen. Ja, ja, ja. Klar. Okay. Also sag Und ich mir kann doch die Ausgabe der Wohnung verstecken. Ja. Ach so. Klar. Okay, ihr habt sie hier zuerst gehört. Ne? Ja, genau. Das ist
0: der, die Ankündigung. Also das ist die Ankündigung. Irgendwann Be bekannt Erstausgabe. Als schreibt, mir, schreibt
1: mir, wenn ihr für mich aussagen würdet vor Gericht, und schreibt mir eine gute Begründung, wieso mhm. das eine mhm. Kunstaktion ist. Der ja, ja. Äh, also Startpunkt wäre, dass ich gegen den alten weißen Mann in der Philosophie angehen möchte. Und da ist natürlich Kant das Idealbild, ne, ja, habe ich mir ja. überlegt. Also ich, will, Schreibt hab,
0: ich will trotzdem noch dazu sagen, dass ich finde, dass er die Frage gestellt ist, ist es ein Verbrechen oder ist es Kunst? Ja. Und ich habe das Gefühl, wieso nicht beides? Ne? Also ja. wieso kann man nicht Verbrechen als Kunst sozusagen einrahmen? ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, der, der auch in diesem Sammelband so gemacht wird, dass es manchmal tatsächlich einfach eine künstlerische Strategie ist, genau diese Grenzen auszuloten. Mhm. Das ist ja eine typische Sache, ne, dass man versucht irgendwie zu gucken, was ist eigentlich eine Skulptur? Was ist eigentlich ein Gemälde? Und dann auch vielleicht auch, was, was versteht eigentlich die die deutsche Gesellschaft in unserem Falle zu, eigentlich unter Kunstfreiheit oder die amerikanische eben mhm. in anderen Fällen, wo man dann eben guckt, wie weit geht es an diese Grenze und äh, ähm, was bedeutet das wirklich? Weil es gibt, also das finde ich auch eine ganz spannende Beobachtung, ähm, weil du das mit der Springerpresse und der Bildzeitung gesagt hast ne, bei dieser Aktion. Ähm, das Spannende ist also, die, die, dass die AutorInnen und äh, die, die, die HerausgeberInnen dieses Buchs haben mal so geschaut, was sind so die häufigsten Fälle, das hatte ich ja schon einmal angeteasert, ne, dass es oft diese religiösen äh, mhm. Sachen sind, also Verletzungen sozusagen religiöser Gefühle. Oft ist es aber auch sowas wie Persönlichkeitsrecht, also so dass das Persönlichkeitsrecht von bestimmten Leuten äh, angegriffen wird. Mhm. Und UrheberInnenrecht. Ja, ne? ja, ja, genau, genau. Und, äh, und oft sind es eben auch solche Sachen wie Sittlichkeit und unzüchtige Bildung. Ja, ich wollte und, erst
1: auch da, da so ein Fall weil da ging es viel so um, äh, was, wann, ab wann ist Kunstpornografie? Äh, mhm. Das wollte ich eigentlich erst nehmen. Mhm. Und dann war ich mir nicht sicher, wie explicit wir in diesem Podcast reden können. Da habe ich es nicht genommen. Ja, ihr könnt es ja Aber auch falls schreiben. ihr das gerne machen genau. wollt, das sind auch sch Tschüss. sehr schöne Bilder.
0: Ja, und das Spannende an diesen Sachen ist dann halt eben, also finde ich das sozusagen, was oft passiert, das haben die eben auch beobachtet, dass bei der allergrößten Mehrheit dieser Fälle äh, kann man ja dann gucken, wer klagt eigentlich. Also mhm. wer ist der Kläger? Weil das kann ja nicht random jemand sein. Das kann ja dann die Galerie sein, das kann zum Beispiel der Staat oder das Land oder Berlin sein oder sowas, das mhm. ist die Stadt Berlin. Es, kann, es gibt aber auch oft so Aktionsgruppen in der Öffentlichkeit, in so ein bisschen weniger demokratischen Ländern sind das oft sind diese Aktionsgruppen, da sind dann überraschend viele PolizistInnen dabei, die dann diese oh. Initiativgruppe bilden und sagen, ich habe mich in meinen Gefühlen verletzt gefühlt und hier wird äh, sozusagen werden öffentliche Werte angegriffen durch dieses pornografische Werk oder so. Ähm, und oft sind das dann eben diese Initiative. Und, und ganz oft, wenn man dann guckt, dann ist es nicht so, dass die Leute dann in der Galerie waren und diese Arbeit gesehen haben, oder das irgendwie mitgekriegt haben, sondern sie haben es über die Medien mitbekommen, ja. äh, die dann darüber berichten, oder so aus zweiter Hand und sagen so, ja, da hat irgendein Verrückter, hat jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, eine Darstellung, was weiß ich, eines nackten katholischen Priesters gemacht oder sowas, mhm. um, ne, und der, der Künstler möchte damit vielleicht auf sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche in Polen hinweisen und dann wird aber, nee, da wird der katholische Glaube an sich verletzt, ja. habe ich gehört und deswegen fühle ich mich verletzt und deswegen klagen wir und das wird dann oft über die Medien verstärkt und dann prallen sozusagen Kunstfreiheit und Pressefreiheit aufeinander. so Wer hat hier eigentlich wen sozusagen wenn, äh, haben die Künstler sozusagen eine Öffentlichkeit, äh, einen Teil der Öffentlichkeit beleidigt? Oder hat die Presse vielleicht diese KünstlerInnen beleidigt und falsch mhm. dargestellt, weil sie sozusagen denen unterstellt, dass sie diese Öffentlichkeit beleidigen wollten, ja. obwohl die ja eigentlich nur auf einen bestimmten Missstand in der Institution Kirche hinweisen wollten? Ja, finde ich es mega ne? interessant.
1: Ich meine, hier ist es offensichtlich für mich, weil mhm. also Irre und geistesgestört in Anführungsstrichen ist natürlich ja, ja. eine Beleidigung, ganz ja. klar. Und auch diskriminierend oder ableistisch, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist auch eine Beleidigung natürlich. Ja. Und, ähm, also klar, dass, dass er da recht gekriegt hat, dass mhm. es eine Gegen Darstellung geben musste. Mhm. Aber ich, ich tue, tue mich bei diesem konkreten Fall echt wirklich schwer zu sagen, dass es ein Verbrechen ist. Mhm. Weil der hat das halt, ich meine, er hat das zweimal angekündigt, ne? Ich bin noch nicht fertig. Ja. Das, er hat das ja krass dokumentiert. Mhm. Er hat das Ding, das Bild, er hat ja sehr krass darauf geachtet, dass das Bild nicht beschädigt wird. Mhm. Es würde nämlich ja nicht funktionieren, wäre das beschädigt worden. Dann wäre es keine ja, Kunstaktion ja. mehr. Ja, ja. Und dann, dieses, dass es so dass es so sehr, sehr konstruiert speziell ist und dass er da erst diese Reproduktion bei diesem anderen Ort aufhängt, dann fährt er zu diesem Ort, dann äh, fährt er zu, die hat er vorher so wie so bei so einem Casting so eine äh, türkische Einwanderinnenfamilie mhm. gesucht und hat das dann da aufgehangen und dann ist er direkt zur Telefonzelle gegangen, hat angerufen und gesagt, Sie müssen jetzt kommen, ich habe dieses Bild, oder dieses Bild hängt da mhm. ähm, und es ist auch nicht beschädigt und so, weiß ich nicht. Es also ist ja offen, also für mich auch ist natürlich ganz offensichtlich eine Kunstaktion, hat er auch einen total nachvollziehbaren, coolen Hintergrund, den mhm. ich total spannend finde. Weiß ich nicht. Aber ja, ich. Klar hat er das Ding da rausgenommen. Ja, ja. Aber er hat ja nicht mal also es ist ja keine Zeit vergangen, in dem er irgendwie das nicht gesagt hat oder in dem er ja irgendwas mit diesem Bild passiert ist, sondern mhm, es ist mhm. ja ist er rausgegangen, das Bild hing da und dann hat er direkt die Polizei angerufen.
0: Also, ja, klar. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß es nicht, aber ich finde sozusagen, sobald du da irgendwie ein halbwegs anderes Verbrechen einsetzt oder so, was sich jemand entführt, ein Kind, um darauf zu, hey, zu verweisen, dass Eltern zu wenig auf ihre Kinder Ja, aber das ist ein aufpassen. komisches Dampfbruchargument. Nee, und, aber oder? ich meine ja, nur, es ist, kann das Gleiche sein. Die Person kündigt das an und sagt, das werde ich zu dem und dem Zeitpunkt machen und so weiter und macht das dann halt, dann würde man sofort sagen, ja, aber mein Gott, dem Kind hätte was passieren können. Bei dem Kunstwerk denken wir halt so, ja, mein Gott, wäre halt dieser Spitzweg kaputt gegangen, auch wenn es ein wichtiges Kunstwerk ist. Es bleibt ja nur eine Leinwand, niemand wurde das verletzt. schönste Bild Deutschlands. Ja, ja, genau. Also ich habe schon das Gefühl, also ich, da wurde auf jeden Fall, da wurden Gesetze gebrochen ja, als, als ja. kalkuliertes Risiko sozusagen, weil ich aber,
1: aber nur, aber es war ja, ja, aber seine Intention war ja niemals ein Verbrechen zu begehen, sondern immer eine Kunstaktion zu machen. Und das, der Verbrechen war ja nur Mittel zum Zweck. Und das, also er hat das ja nie als Verbrechen perspektiviert, sondern immer als Kunstaktion denke ich. Und ich glaube, und, weiß ich nicht, hast nicht das Gefühl, es ist so sehr offensichtlich? eine Kunstaktion und nicht klar. ein
0: Verbrechen? Ja, klar, aber ich finde, das ist sozusagen, ich glaube, man, also ich glaubt, man könnte mit, wenn man das gelten lassen würde als Rechtssystem, würde man sich ganz, ganz viele Probleme einhandeln. Man muss es irgendwie ahnden. Ja. Und ich glaube, auch die RichterInnen haben einen guten Job gemacht, indem sie das sehr minimal geahndet haben. Es funktioniert ja, auch. ja. Also, ich
1: glaube, es funktioniert auch nur, weil er geahndet wurde. Ja, ja. Also, sonst ja. wäre es auch, dann würde seine Aktion ja auch nicht funktionieren. Ja, ja, ja. Also, es funktioniert nur vorne bis hinten, wenn es als Verbrechen wahrgenommen wird. Ja, ja, ja. Aber ich finde irgendwie. Es wäre auch ganz <lacht> zwar
0: witzig gewesen, wenn sich keiner interessiert hätte. Und alle gesagt hätten, ja, okay, man. Gott, es da halt. Ja, ja. stimmt. Dann wäre es also wahrscheinlich nicht geklaut worden. Wenn's... Ich
1: weiß nicht, ob die, ob die Familie jetzt aus so eine Reproduktion da hängen hat, soll es andenken. Hm, ja, das ist total das spannend. Ich, ich würde schön. auch gerne
0: wissen, was diese Familie jetzt gerade ja. macht oder deren Kinder oder so. Ja, hm. ja, ja fand aber, ich aber sehr witzig. Ja, ich okay. finde es voll spannend, wenn ihr uns schreibt, haltet ihr das für wie Rebecca für kein Verbrechen, ja, sondern in erster Linie ich, eine Kunstaktion ja. oder seid ihr auf mein meiner mit. konservativen Seite? Du würdest aber
1: auch sagen, es ist in erster Linie du würdest sagen, ist in erster Linie ein Verbrechen und dann eine Kunstaktion oder... Oder würdest du auch sagen, es ist in erster Linie eine Erstlinie Kunstaktion, aber auch ein Verbrechen? Ja, ja, das zweite. Aber du würdest ja. schon sagen, es ist vordergründig eine Kunstaktion. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ich weiß. Irgendwie habe ich, 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 mir ist schon klar, dass es ein Verbrechen ist im Sinne von, der hat dieses Bild geklaut mhm. und ist dann auch weggerannt von diesen Sicherheitskräften mhm. und so. Aber, weil. Also, ich
0: meine, das, ne, es kostet ja auch einfach banal gesagt, wenn du wenn es kostet ja auch Geld, die ganze Polizei dann zusammenzutrammeln, ja, davon stimmt. wird Steuergelder irgendwie verbraucht ja. und sowas. Und wenn man dann überlegt, ja, mein Gott, 3600 Mark, okay, ist irgendwie fair, ja.
1: Ja, da würde ich auch nichts gegen sagen. Ja, ja, ja. ja. Weiß ich, irgendwie habe ich so eine, so eine Intuition, dass ich das Gefühl habe, es ist halt. Also, ich würde auch sagen, dass es ein Verbrechen ist, aber. Also ganz wenig, nur. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. Gut, also ihr, ihr seht, wir sind da uneins oder ein bisschen uneins und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Vielleicht könnt ihr uns dazu was schreiben.
1: Guckt euch äh, mal das YouTube-Video an, das ist ja sehr schön. Auch. Ja,
0: ja, verlinkt das auf jeden Fall. Mhm. ja Dann würde ich sagen, ist jetzt mein Fall dran. Mhm. Ich versuche ihn auch ähnlich narrativ einzuleiten. ist aber gar nicht so einfach, weil so viel krasses Zeug passiert erstmal gar nicht. Sondern okay. es, äh, sozusagen, also stellt euch vor, es ist das Jahr 2000. In den USA finden gerade die also im Jahr 2000, im November, werden die Präsidentschaftswahlen stattfinden, wo ähm, George W. Bush gegen, äh, äh, na, wie heißt der? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. El Gore. El Gore, danke. Äh, gegen El Gore antreten wird. Und äh, schon Mitte des Jahres geht plötzlich eine Website online, die heißt voteauction.com. Und voteauction.com ist die Aktion eines New Yorker Künstlers namens James Baumgartner. Und bei voteauction.com steht unter anderem folgender Text. Ich werde es mich auch ins Deutsche übersetzen. Are you planning on staying home this election day? Now you can profit from your election capital by selling your vote to the highest bidder. <lacht> Ja. ja, also planen sie auch während der Wahl zu Hause zu bleiben, jetzt können sie davon profitieren, indem sie ihr Wahlkapital an den Höchstbietenden verkaufen, ja. also die Idee ist da sozusagen, dass man sich dann da melden kann bei voteauction.com sagen kann, ja, ich gebe meine Stimme ab und die kann der meist, der die Meistbietende kaufen, das können auch Unternehmen sein mhm. oder eben andere Leute, ja und die können sozusagen meine Stimme kaufen ähm, und ähm, gegen diese Aktion gibt es relativ schnell von, glaube ich, 13 Bundesstaaten in den USA eine einstweilige Verfügung, äh, äh, bis hin zu der Klage des Hochverrats, weil natürlich die AmerikanerInnen ihr Wahlsystem sehr sehr ernst nehmen, ähm, was man zumindest bei einer Hel bei der Hälfte des der, der Amerikaner ja auch heute noch sehen konnte, bei den 6. Januar Aufständen sozusagen, ja. wo die Wahl geklaut werden sollte, aber leider vielleicht nicht so stark wie bei diesem Fall noch. Ähm, und wegen dieser einstweiligen Verfügung hat dann Baumgartner die Idee, seine seine Website voteauction.com sozusagen von der Idee her weiter zu verkaufen, nämlich nach Österreich an die Website übermorgen.com. Übermorgen.com ist eine Website der österreich unter anderem der österreichischen Aktionskünstlerin Liz VLX, das ist halt sozusagen ihr Künstlername. Und übermorgen.com ist halt, ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 2000, das, ist so, ne, das Internet ist vielleicht so, sagen wir mal, in der Art, wie es sich verbreitet, für die Mehrheit der Leute vielleicht so seit vier, fünf Jahren zu, also zugänglich. Natürlich ist es älter, aber so 96, 97 fangen die meisten Leute an, einen Internetzugang zu haben und was zu dem Zeitpunkt halt auch auftaucht, sind halt so... Die ersten globalen Unternehmen, die so, so wie man sich heute vielleicht das, was man heute Start-ups nennt, die versuchen so irgendwelche interessanten neuen Konzepte auszuprobieren, wo mit Daten und solchen Sachen gehandelt wird. Und übermorgen.com schreibt halt, wir investieren in äh, neu entstehende Industrien, wir äh, suchen nach neuen einzigartigen Möglichkeiten für fremde InvestorInnen und wir untersuchen äh, das Profitpotenzial äh, Amerikanisch, der amerikanischen Wahlindustrie, indem wir voteauction.com kaufen und damit ist es natürlich aus der amerikanischen, äh, aus dem amerikanischen Rechtsraum raus im österreichischen Rechtsraum. Äh, übermorgen.com gehört auch zum Teil einem Schweizer Künstler und wird auch irgendwie in Bulgarien angemeldet. Also es wird so, so wie halt internationale Unternehmen es echt schwer machen, mhm. verklagt zu werden, macht halt auch übermorgen.com es echt schwer, irgendwie justizmäßig gegriffen zu werden ähm, und aber trotzdem werden sozusagen die Besitzer dieser Website dann irgendwie in den USA vor Gericht geholt und müssen dann irgendwie verteidigen, was da passiert ist und sowas. Ähm, und sollen dann zum Beispiel äh, herausgeben, wer denn alles schon seine Stimme zur Verfügung gestellt hat. Da soll eine Liste ihrer KundInnen herausgeben, wo sie halt sagen, so nee, äh, das ist ein Geschäft und Geschäfte sind in den USA geschützt und das ist sozusagen, das bleibt anonym, so wie ja, ne, man ja auch SpenderInnen anonym bleiben können, wenn sie Parteispenden machen oder sowas. Also sie nutzen halt total das System, um zu sagen, ja. ne, wir haben Sicherheitsgarantien für unsere KundInnen, das dürfen wir nicht auflösen. Und sowas, also sie ziehen es relativ lange hin ähm, und ähm, ja, diese Seite, das ist halt vielleicht das Interessante daran, es wird immer wieder darüber berichtet, äh, ich glaube CNN macht ein halbstündiges Special darüber, was eigentlich mit der Demokratie in den USA und wie dieses Kunstwerk oder diese Kunstaktion sozusagen, das oder, die, oder dieses Verbrechen, diese Website sozusagen, da wird sie noch gar nicht als kunstperspektiviert äh, hinterfragt und sowas. Und letztlich ähm, scheitern diese Prozesse oder müssen sozusagen ähm, auf also ja können niemanden verklagen, weil nachweislich niemand tatsächlich niemandes äh, Stimme tatsächlich dort verkauft wurde. Mhm. Und es war einfach eine fiktive Aktion in gewisser Weise, aber trotzdem haben diejenigen, die an dieser Aktion beteiligt waren, bis heute Einreiseverbot in den USA, also dürfen... Nicht also die mehr, KünstlerInnen. Ja, ja, die KünstlerInnen. Krass. Und das Interessante ist dann eben dass zum Beispiel dann so welche Begründungen von denen dann äh, gegeben worden sind, also sie müssen dann so erklären, was sie eigentlich damit vorhatten. Und zum Beispiel äh, ähm, Baumgartner selber sagt dann halt eben, er wollte sozusagen in die Diskussion bringen, was das ist ja für, für äh, Unternehmen und für Parteien, halt dass da völlig selbstverständlich über WahlwählerInnen stimmen mhm. als Währung und als eine Einheit, die man so hin und her schiebt, wenn ne? man... Kauft sich in gewisser Weise Stimmen indirekt, indem man Wahlwerbung schaltet, in bestimmten Medien, Unternehmen engagiert oder ne, in der Zukunft ja auch über Facebook oder so, dann dieses, diese geprofilte Werbung oder so, dass man irgendwie versucht, irgendwie Leute zu gewinnen. Und genau darauf wollten sie halt hinweisen. Und letztlich wollten sie eben, das ist sozusagen, das steht dann auch in dieser Erklärung, die dann eben als eine der letzten Punkte wollte der Künstler sagen, ich wollte halt zeigen, dass das amerikanische demokratische System eine Parodie seiner selbst ist in mhm. gewisser Weise, ne? eben durch bestimmte Regelungen, weil es im Prinzip ist halt das Argument dieser ganzen Arbeit, dass dieser ganzen Arbeit zugrunde gelegt ist, zu sagen, okay, wenn bestimmte Gruppen Profit schlagen können aus ihrem Wahlrecht, aber nicht die Leute, die dieses Wahlrecht tatsächlich haben und denen es ihnen zusteht, warum sollten die nicht auch davon profitieren? Und das bietet voteauction.com sozusagen. Ja? Und das ist irgendwie sozusagen also die Grundidee. Ähm
1: also es war gar nicht möglich, seine Stimme da abzugeben. Oder war es möglich, aber sie haben es nicht geltend gemacht. Das würde mich interessieren, ob es jemand mm. gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. Also das, das ist nicht bekannt, nicht dokumentiert. Sie konnten halt irgendwie am Ende nicht nachweisen, dass da jemals was passiert ist. Und das Ganze ist dann im Nachhinein als fiktionale Website halt auch äh, so also als fiktionale Aktion sozusagen ähm, also wir wissen, beschrieben worden. Aber wir wissen es, wir nicht, wissen es genau. nicht genau. Ja, ja, ja. Das würde mich natürlich ich glaube, interessieren. Ich habe mir wirklich Leute dahin geschrieben, so ja, ich gehe nicht das so weit. Ich habe dir meine also, kann es mir auch vorstellen. Also gut, wie ja. gesagt,
1: äh, ne, in der Zeit des Internets weiß man nicht, wie viele mhm. Leute jetzt wirklich da Zugriff hatten, aber potenziell kann man sich das natürlich sehr gut vorstellen. Ne? Mhm. Mhm. Das würde mich natürlich sehr interessieren, wie viele Leute da. Ja,
0: ja, ja. Aber zumindest ne, vor, vor Gericht konnten sie konnte man ihnen nicht nachweisen, dass es dort real mit Stimmen gehandelt worden ist. Also, deswegen... wir wissen auch
1: gar nicht, ob es dann so, ein, so eine es war nur Fiktional-Ding am Ende war, ne? Ja, 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 ja Also es ja. ja kann ja trotzdem eine Kunstaktion äh, sein, auch wenn es real war.
0: Ja, ja, also eine Kunstaktion war es halt, das sagen ja. sie dann halt in diesen Aussagen, ja, also die dann sozusagen von ihnen dann auch äh, schriftlich abgegeben worden sind halt. Ne? Wahrscheinlich haben
1: die auch einen künstlerischen Hintergrund nicht wie ich und deshalb wird denen von dir geglaubt.
0: Eben, ja, genau. Ja, eben. Ne? Also äh, ähm, ne, die, der James Baumgartner war halt äh, an einer äh, Kunstakademie in New York eingeschrieben, zu dem Zeitpunkt und so weiter. Also insofern, und auch, ne, wie gesagt, also auch die Leute, die übermorgen.com besitzen, sind Bekannte KünstlerInnen gewesen, die halt so äh, das gemacht haben, was man zu dem Zeitpunkt halt sozusagen so äh, ähm, Medienkunst nannte oder das, was da dafür gab es damals noch keinen Namen, aber heutzutage nennt, und das ist vielleicht auch ein bisschen deine Aktion, die du beschrieben hast, äh, das nennt man äh, Media-Hacking inzwischen. Media-Hacking heißt man, es gibt ja bestimmte Mechanismen, nach denen die Massenmedien funktionieren. Das habe ich ja ich, schon mal in irgendeiner Folge erzählt, den Nachrichtenwert. Also, ja. na, also, es gibt bestimmte, das lernt man auf journalistischen Schulen welche Dinge haben einen Nachrichtenwert und da gibt es halt bestimmte Dinge, die berichtenswerter sind als andere. Das kann man sich ja irgendwie, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, ist das ja selbstverständlich. Und da gibt es halt so Grundregeln wie zum Beispiel, dass es, äh, wenn wichtige oder bekannte Institutionen äh, aufeinanderstoßen mit konfligierenden Meinungen, ist das Berichterstattenswert. erstattenswert. Also sich mhm. zwei Parteien streiten sich, ja sowas wie jetzt, was sich äh, die Grünen und äh, und die SPD auf der einen Seite versus FDP bei der Frage der Atomenergie oder sowas. Das ist ja. Berichterstattenswert oder sowas. Ne? Ähm, oder wenn dann auch noch Einzelne, sowas wie, das hatte ich auch mal irgendwie, glaube ich, als Beispiel genannt, wenn äh, sowas wie, statt die US-Regierung äh, macht nichts gegen den Klimawandel, klingt jetzt nicht nach einer coolen Schlagzeile, aber <lacht> Äh, äh, Greta Thunberg und Donald Trump streiten sich auf Twitter, ist sofort für die Bildzeitung eine Schlagzeile wert oder so, ja. ne? Und das sind halt so genau diese Sachen, wie es geht um diese Media-Hacking-Arbeiten versuchen dann eben sozusagen exakt etwas zu produzieren, einen Konflikt zu produzieren, von dem sie wissen, damit wird das in den Medien maxim, das wird für die Medien maximal interessant, sie können gar nicht anders, das darüber zu berichten, so dass man so Schätzungen zufolge äh, zu dieser Arbeit hat man halt herausgearbeitet, dass höchstwahrscheinlich 450 Millionen Menschen mitbekommen haben, dass es diese Website gab. Ja, also auch über die USA hinaus halt sozusagen. Ne? Dass da eben in den USA gibt es diese Website, wo man seine Stimmen verkaufen kann sozusagen. Ne? Mhm, und, das ist eine gute Straktion, muss man sagen. Genau, und das ist sozusagen, und diese Media-Hacking-Aktionen sind halt per se natürlich immer massenmedienkritisch ne? und versuchen dann eben damit umzugehen, dass Kunst ja eigentlich immer diese. Eine Stimme der Wenigen ist, das muss man vielleicht noch, vielleicht finde ich auch ganz gut ergänzen, oder so also eine Sache, die auch in dem Sammelband in der Einführung steht, unter anderem das wir haben, glaube ich, in Deutschland äh, und, und auch in westlichen Gesellschaften ganz oft dieses Gefühl, dass Kunst so was Elitäres, akademisch aufgeladen ist, ja. ist, so eine besondere Blase. Aber man muss halt sehen, in vielen anderen Ländern, äh, ne, gerade in denen, wo Zensur herrscht oder so, ist Kunst ja auch eine Möglichkeit der Befreiung und äh, sozusagen bestimmte Dinge zu tun, die man sonst nicht machen könnte. Und ist da sozusagen... Da gehört man nicht zum Establishment, in dem man Kunst macht, sondern man, man versucht sozusagen normale bürgerliche Freiheiten auszuleben, die wir halt selbstverständlich mhm. haben. Und ähm, diese Arbeit ist jetzt natürlich in einem Kontext entstanden, wo Menschen Freiheiten haben, aber reflektieren trotzdem eben vielleicht eine bestimmte Art von Unmündigkeit oder Machtlosigkeit der einzelnen AkteurInnen in der Gesellschaft, nämlich der einzelnen WählerInnen, im Gegensatz zu einer etablierten elitären Gruppe eben, die, was weiß ich, als Mitlobbyismus zum Beispiel Stimmen tatsächlich kaufen. Ja, und gegen
1: und, Kapitalismus natürlich genau, genau. Äh, insgesamt und die ja. Wirkung auf, dem, auf die Politik. Ja, ja. genau.
0: Ne? Und dann gibt es dann eben so lustige Aussagen. Und ich weiß den Titel hat das äh, ausgesagt ist nicht mehr, aber irgendwie geht es äh, in so eine lustige Richtung eben im Sinne von, da wurde versucht, eben Demokratie und Kapitalismus einander näher zu bringen, aber äh, es ist eben in der Weise sozusagen dann auch gescheitert, weil man gesehen hat, mh, zu eng sollten sie nicht zusammen sein oder sowas. Mhm. Ne? Genau, und ähm, genau diejenige, die den Aufsatz geschrieben hat, ist halt Inke Ahns, das ist eben eine, äh, die, die Leiterin des äh, Hartware, also Hart mit T, Hartware Medienkunstvereins in Dortmund und die beschäftigt sich eben auch mit Medienkunst und Medientheorie und hat den sozusagen aufgearbeitet. Und Teil dieses Aufsatzes eben auch sozusagen, ähm, die Erklärung von Baumgartner, was er mit dieser Kunst beabsichtigt hat. Und damit wird genau was fokussiert, was auch für deinen Fall interessant ist, nämlich ne, er macht dann ganz klar deutlich, was war meine Absicht. Ich wollte eine Diskussion über Kapitalismus, Demokratie ja. initiieren. Und dann ist eben die Frage, wie wird das in der Öffentlichkeit, wurde das auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen und so verstanden oder nicht? Und ganz oft kann man dann eben sehen, wenn tatsächlich dann diese diese ähm, die Absichtserklärung sozusagen des Künstlers hat eigentlich ähm, nicht... Wie soll ich sagen, kein so starkes Gewicht bei der Urteilsbegründung, sondern man guckt dann tatsächlich, sind die Schäden, welche Schäden sind tatsächlich aufgetaucht? Wurden Stimmen verkauft, weil dann wäre es, glaube ich, was ganz anderes, ja. weil immerhin war ja auch wegen angeklagt und das so. Schon und, und dieses Einreiseverbot für die anderen Leute, die in dieser Website-Sache beteiligt waren, ist natürlich auch total krass, dass es auch bis heute gültig ist, sozusagen. Ja, voll.
1: Ja, ja, ja. genau. Und also, wie, wie war jetzt da die Begründung? Stand das da drin? Nee, leider nicht. Mhm. Es ist aber
0: einfach sozusagen nur als Ergebnis postuliert worden. Ich meine,
1: Aber die österreichische Regierung hat das jetzt nicht so oder Gerichte? Die hatten ja damit gar nichts zu tun. ja. Weil es ja dann eine österreichische Seite war, übermorgen.de, wie das hieß. Ja, .com, aber, .com. Ja, ja,
0: aber klar, die, die, ähm. die, die, die österreichische Regierung hat da ja nichts damit zu tun in gewisser Weise. Ne? Aber es gibt ja so Fälle, das finde ich auch total spannend, das zeigt ja dieser ganze Band. Äh, vielleicht können wir das ja auch vielleicht schon so ein bisschen spoilern oder äh, ein bisschen äh, anteasern. Es gibt ja immer wieder so Fälle, wo zum Beispiel eben so über Nationalgrenzen hinweg irgendwelche Verbrechen, Kunstverbrechen, sage ich mal, passieren, äh, wo man, wo dann eben diese zwei Länder miteinander auch so ihr Verhältnis ausloten müssen. Ich glaube, so eine der Fälle, der in der Einleitung genannt wird, leider nicht in dem Band ausführlich diskutiert wird, ist diese Sache, als äh, Jan Böhmermann eben Erdogan äh, beleidigt ja, hatte. Ja, voll,
1: da muss ich auch dran denken. ja
0: genau, ne? und da, da gibt es ja eben in den, äh, im Strafgesetzbuch den Paragraf 103, nämlich, dass es untersagt ist, Organe und Vertreter ausländischer Staaten zu beleidigen. Ähm, und äh, genau vor dem Hintergrund dieses Paragrafen wollte dann sozusagen Erdogan eben Böhmermann verklagen. Und das löste aber in Deutschland vor allem erstmal eine Debatte aus, dass man gesagt hat, irgendwie ist dieser Paragraph veraltet, wir sollten den überarbeiten. Also eher dieses Verständnis von, mein Gott, das ist doch normale Satire in Deutschland, das ist doch okay. Mhm. Und äh, dann hat man sozusagen dann eher geguckt, können wir eigentlich mit diesem Paragraphen was machen, weil wir uns damit viele Probleme einhandeln in der Zukunft, wenn... Äh, Immer mehr, was sich autokratische Staaten auftauchen und das aus unserer Demokratie heraus äh, negativ reflektiert wird, was wir uns ja auch ein bisschen wünschen als Demokratie, mhm. dass man das äh, äh, reflektiert und uns kritisch spiegelt. Ähm, dann sollten wir vielleicht diesen Paragraphen überarbeiten, sozusagen, ne? Und, und dann vielleicht den stärker irgendwie sozusagen, der sowas, und oft hat man dann eben sowas in der Verfassung, die ja in dem Strafgesetzbuch übergeordnet ist, wenn, kann man dann sagen, naja, es fällt aber unter Kunstfreiheit, was da passiert ist, und deswegen fällt, greift dieses Strafgesetzbuch halt
1: nicht. Ne? Mhm. Ja. ja, also diese ganze Geschichte von äh, wie, wie viel äh, darf Satire und wie weit reicht Kunstfreiheit, finde ich total interessant, aber super ja. super schwierig. Also ja, da ja, bin, ja. Ich, bin ich mir auch unsicher, weil ich nicht unterschreiben würde, dass Satire alles darf. Mhm. Genau, aber vielleicht, also das, ist, das wäre, glaube ich, ein neues Thema. Da müsste man sich nochmal richtig reinarbeiten, wenn man ja. darüber reden will. Da würde ich jetzt ungern spontan drauf antworten, weil da müsste ich nochmal genau meine Gedanken ordnen. Aber das finde ich ein total interessantes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dieser Band macht das ja total cool, dass er sagt, schauen wir uns noch mal konkrete Fälle an ja, und ja. wie da entschieden wurde und wie bestimmte Regelungen bis heute uns, äh, unsere Wahrnehmung davon prägen. Ne? Also ich hatte mir auch eine Sache notiert, die fand ich eben total spannend, dass so... Also, ähm, muss ich ganz kurz suchen, weil ich nicht darauf vorbereitet bin, dass ich das jetzt sage, aber es wurde eben in Deutschland gab es halt so verschiedene äh, Fälle, Ende der 60er, Anfang der 70er, ähm und, ah ja, das hatte ich ja schon so ein bisschen angerissen, ne, dass bei dieser Frage, äh, was ist eigentlich wichtiger bei der Beurteilung von ähm, Kunstwerken, wenn sie vor Gericht stehen, die von denen sich zum Beispiel Leute irgendwie angegriffen oder beleidigt fühlen, äh, was muss man mehr gewichten? Die Intention der KünstlerInnen, wenn die sagen, nee, wir wollten aber jetzt eben nicht diese Glaubensrichtung irgendwie äh, mhm. äh, in Frage stellen. Wir wollten die Institution Kirche zum Beispiel ja. eher äh, bloßstellen oder irgendwie an den Pranger stellen oder sowas. Und, und, also ist das wichtiger oder ist die Rezeption? Ist Es vielleicht wichtiger, dass die Mehrheit der Leute sozusagen sich da äh, angegriffen fühlt. Mhm. Und genau da vor diesem Hintergrund ist eben dieser Grundsatz gemacht worden, dass man eben nicht nur bei solchen Fällen eben zum Beispiel nicht nur die beleidigte Gruppe, die zum Beispiel die sich religiös beleidigte Gruppe äh, als Standardöffentlichkeit Öffentlichkeit heranzieht, sondern eben dass es eben ein Zitat den Eindruck künstlerisch aufgeschlossener Menschen als Standard nimmt ja. und dass dieses Urteil ist eben in den Ende der 60er in Deutschland so als äh, gefällt worden und gilt bis heute sozusagen so also als der Standard also was man ist denn diese
1: Person ja. man aber also wie wird das denn konkret gemacht
0: naja, keine Ahnung, aber ich meine, im Endeffekt äh, wird dann halt eben, glaube ich, schon, äh, glaube ich, das Interessante ist ja, dass man das dann eben auf die Kunst ausrichtet. und sagt künstlerisch aufgeschlossene Menschen äh, ja, sollen also,
1: das... Also, wir sind ja auch künstlerisch aufgeschlossen wahrscheinlich. Mhm. Viele mhm. Leute würden es ja. als künstlerisch aufgeschlossen bezeichnen. Ne? Meinst du?
0: Meinst du nicht? Du es nicht und nicht denken, dass die Mehrheit der Leute in Deutschland vielleicht sowas sagt, wie eigentlich interessiere ich mich gar nicht für Kunst.
1: Aber, aber, aber künstlerisch auch, aber ist das das Gleiche? Künstlerisch interessiert und künstlerisch aufgeschlossen?
0: Also ja, nur weil ich ja. jetzt
1: zum Beispiel, also ich, also ich habe das Gefühl, es ist kein Widerspruch zu sagen, ich war im ganzen Jahr lang nicht in einem Museum mhm. und ich bin künstlerisch aufgeschlossen. Das steht dann ja nicht im Widerspruch zueinander, finde ich. Ja.
0: Oder? Ja ja. Also, also muss ja nicht
1: aktiv. Dich für Kunst interessieren, mm -hmm. und um künstlerisch aufgeschlossen zu sein. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das, das kann ich dir und geben. Ich, 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 ich Punkt, würde nur ja. sagen,
1: wenn du jetzt Leute befragst, so wenn du jetzt fragst auf ne, 100 Leute auf dem ähm, Alexanderplatz, äh, bist du künstlerisch aufgeschlossen oder so. Mm -hmm. Das ist ja auch so eine Sache, ne, da würde man jetzt nicht Nein sagen, weil, ne, weil du mm -hmm. musst ja so eine Skala, dann wirst du nie das Niedrigste machen, weil das ist, ne, das ist ja auch künstlerisch aufgeschlossen, das ist mm -hmm. ja auch eher sowas was positiv besetzt klingt mhm, mh. und, äh, und ja. intelligent und so und ähm, tolerant ja, 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 ja. und da gehen ja Werte mit ein, die positiv konnotiert sind, mhm. da würden die meisten Leute ja wahrscheinlich sagen, ich bin eher künstlerisch aufgeschlossen, wahrscheinlich nicht volle Pulle, da würdest du schon sagen, das sind halt Leute, die jetzt im künstlerischen Bereich wirklich sind, aber so ein bisschen, bisschen eher zu Ja tendieren, mhm, würde ich schätzen.
0: ja. Ja, und würden die jetzt bei deiner Aktion denken, dass das ein Verbrechen war, so ein Kunstwerk aus dem Museum zu klauen, obwohl sie künstlerisch aufgeschlossen sind? Weiß <lacht> ich ich ja. glaube, wenn du denen
1: das erklären würdest, mit der Intention von Ulay, ne, mit dem, äh, er wollte auf die, äh, auf die Situation der türkischen GastarbeiterInnen aufmerksam machen und aber auch auf die Entfremdung der Kunstinstitutionen. Mhm. ich, finde es denen wirklich erklären, also ne, man müsste das ja erklären, wenn du jetzt einfach nur sagst, da war halt ein Künstler der hat ein Bild aus dem Museum geklaut und dann hat er es wieder zurückgegeben, würden Leute sagen, ja, klar, ja, ist er auf mm, der mm, neuesten Dokumenta oder was. Mm, ne? mm, mm, und ähm, Aber ich glaube, wenn du das wirklich so erklärst, ich finde das schon plausibel Und dann auch, dass er das so angekündigt hat, mm, dass er diese ganzen Stationen abgeht, es kommt einem ja intuitiv plausibel mm, vor, mm, würde ich schätzen. Mm. Dann würden die Leute, glaube ich, weiß ich nicht genau, ich habe das Gefühl, die würden eher sagen, ja, war eine künstlerische Aktion, ob ich die jetzt gut finde oder ob ich das als gute Kunst mm, ist ja eine andere mm, mm, Frage. Aber es ist eher eine künstlerische Aktion als ein Verbrechen.
0: ja. Finde ich voll spannend, weil du Aber hast auch zwei Sachen, die ich aus dem Band so mitgenommen habe, auch aus der Einleitung, passen dazu, weil einerseits, ich habe das schon als Einleitung gesagt, diese Zollfragen, wo man dann versucht immer, da hat man eine Zeit lang in den USA und in Großbritannien versucht, immer stärker zu definieren, was ist jetzt Kunst, was fällt unter Kunst, was nicht und da bildet man dann also so Präzedenzfälle und irgendwann wurde da eben auch so ein Urteil gefällt, wo man gesagt hat... Äh, ähm, wo eben in diesem Urteil in gewisser Weise sinngemäß sinngemäß drinsteht, Kunst entwickelt sich unabhängig von gerichtlichen äh, Interpretationen. Und das heißt, das Gericht muss diese Entwicklungen nicht gutheißen, soll sie aber anerkennen. Ja, mhm. Also das finde ich ganz spannend, dass man irgendwie sagt, okay, das Gericht soll hier keine Werturteile fällen, sagen, das ist gut, dass jetzt plötzlich Kunst abstrakt ist, dass Kunst plötzlich, was weiß ich, äh, nicht mehr das schöne, wahre und richtige darstellt oder so. Ja. Aber es muss es eben anerkennen. Und damit übergibt man ja die Expertise eben der, dem Bereich der Kunst selbst, wo natürlich Galerien und KunstwissenschaftlerInnen und was weiß ich mhm. daran arbeiten und mitentscheiden, was gilt als die standardisierte Kunst. Und das finde ich irgendwie total spannend.
1: Das ist auch mega spannend. Ich will mich halt trotzdem immer noch dafür interessieren, was diese künstlerisch aufgeschlossene Person jetzt, also in mhm. inwiefern das wirklich genutzt wird in Kunsturteilen. Mhm. Weil mhm. ich mich halt frage, wer, wer, also es ist ja nicht so, dass die Leute, dann, dass die so Leute von der Straße holen, die so sagen, ja, ich bin künstlerisch da kommen Sie mal mit in diesen Gerichtssaal mhm. und dann sagt die ja. Person irgendwas. Das wird ja eher so wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt hineinversetze in eine künstlerisch aufgeschlossene Person, oder? So wird das doch funktionieren. Ja, das
0: kann auch sein. Oder? Ja, ja. Ich finde es halt spannend, weil die auch so, so Gerichtsurteile sich anschauen durch die Geschichte hinweg und dann eben oft feststellen, dass ganz früher sozusagen, das kenne ich aber auch noch ein bisschen bis heute, äh, zum Beispiel, weil ich ja ne, diese Doktorarbeit zu den Schulhammerkläufen gemacht habe, wo dann ja oft in den, in den Gerichtsurteilen oder in den, den äh, Versuchen da zum Beispiel Videospiele zu verbieten, wird ja auch immer darüber geredet, dass man sozusagen Jugendliche schützen muss vor der Darstellung von Gewalt. Und da hat man dann ja wirklich so diese, diese eine ähm, Grundsatzsache, die sie auch so schön beschreiben, dass in gewisser Weise, es gibt so eine Tradition in der... Ja, Kulturgeschichte, zumindest in der westlichen Kulturgeschichte, dass man die Wörter und die Sprache als sozusagen das Wahrhaftige und Unhintergehbare eher perspektiviert, aber die Bilder sind eher das Täuschende, Irreführende und Verführende. Ja, sozusagen ein mhm. Bild kann Leute, ja, weil es ja ne, vielseitig interpretierbar ist sozusagen, das hat was mit, auch mit der Bibel-Exegese zu tun und sowas. Ne? Wenn man Die Bibel hatte ja früher im Mittelalter so was, sich den vierfachen Schriftsinn und der Priester wusste, wie er diese und hat man einfach gesagt, dieser Text hat vier verschiedene Bedeutungsebenen, die erklärt euch der Priester bei der Messe sozusagen und das ist eindeutig, aber bei diesen Bildernaschlungen, das war ja alles ganz stark standardisiert, dass man gesagt hat, was weiß ich, die Darstellungen von Jesus Christus müssen immer so und so und so sein. Und Maria muss immer so und so und so sein. Wenn man da abweicht, ist das problematisch und so weiter. Und diese, diese grundlegenden Werte, dass wenn Bilder irgendwie ein bisschen verschoben, ein bisschen falsch sind, in die Irre führen und die Leute auch falsche Gedanken bringen, das trägt sich bis heute fort. Also ich glaube, wenn ich sozusagen ganz banal, das könnte ich als Kunstaktion mir vorstellen, einer dieser Ego-Shooter, der ja super lange in Deutschland auf dem Index war, Doom, also ist ja so ein altes Videospiel, glaube ich, von 96, 97, so einer der ersten Ego-Shooter, die es gab. Und ähm, wenn ich den einfach nur als Text beschreiben würde, Ja, der Space Marine äh, beginnt in einem dunklen Industriegang, er schießt mit seiner Schrotflinte auf ein Alien, es kommt noch ein Alien um die Ecke, er schießt auf dieses Alien, er sammelt ein... Medikamentenkoffer ein, er sammelt Munition ein, er schießt auf das nächste Alien. Das wäre super langweilig und niemand würde mich belangen, aber als Videospiel war das halt unglaublich umstritten, weil es diese Bilder und diese Interaktion ja. und so weiter, ne? also diese Idee, dass in den Bildern sowas Verführerisches, was die Leute so hineinsaugt und so, das ist so eine Sache, die kennt man, glaube ich, auch aus so der Bildersprache, aus vielen Filmen oder sowas, ne? dass Leute sich in so einem Kunstwerk verlieren und wahnsinnig werden oder sowas. Ja. Ne? Ähm, ja, ja das sind schon. das sind so Sachen die glaube ich die man so glaube ich kennt und da ist eben das Spannende dass dann ganz oft wenn man so guckt was wird in diesen Gerichtsurteilen beschrieben wer soll eigentlich geschützt werden indem man ein bestimmtes Kunstwerk oder eine bestimmte Kunstrichtung verbieten und dann sind das am Anfang immer Frauen und oder Jugendliche ja die sollen nicht verführt werden zu einer falschen lebensweise. Und mhm. heute ist es halt immer so in verschiedenen Formen eine Art durchschnittsbürger Whatever that is, sozusagen. Also was auch immer das ist. Ne, der Durchschnittsbürger könnte sich davon sozusagen offended, also irgendwie angegriffen oder äh, äh, in seinen Werten vor den Kopf gestoßen fühlen. Und genau da gibt es ganz oft die so, 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 so einen konservativen, traditionalistischen Reflex zu sagen, so nee, das geht uns zu weit. Und das ist dann eben auch spannend, weil sie dann total gut schreiben. Das finde ich spannend. Das ist so eine der Sachen, ähm, in diesem Band, die sie so als eines der Fazits ziehen, dass sie sagen, dass man total gut in der in, in, äh, Rechtsprechung und in der Schreibung von Gesetzen sehen kann. Äh, und das wird nicht über niemanden überraschen, wenn ich das jetzt ausspreche, aber trotzdem finde ich es total gut, wenn man das, dass man das an den Texten, an den wirklich Gesetzestexten sehen kann, dass sie sagen: Angenommen, es gibt halt so Gesetze äh, in, in, äh, in der Sowjetunion und dann auch in Russland, äh, wo zum Beispiel die Darstellung von äh, nicht-heteronormativen Lebensweisen sozusagen als problematisch dargestellt wird. Dass man sagt, ja, wir müssen jetzt diese Darstellung von was sich zum Beispiel queeren Paaren verbieten, äh, weil damit wird ja die Jugend gefährdet oder auf falsche Ideen ge gebracht. Und sozusagen und dann, ist es sozusagen, dann hat man so ein Gesetz und da steht dann sowas, ne, die Darstellung einer bestimmten Lebensweise XYZ ist verboten oder soll nicht vervielfältigt werden. Und dann kann man sozusagen fünf bis zehn Jahre später, muss man nur Darstellung von streichen und hat plötzlich mhm. diese Lebensführung uns verboten, sozusagen. Ja, also da hat man sozusagen schon so Prototypen mit mit der Kunst gemacht Das dass heißt, man verbietet erst die Kunst, die Darstellung in der Kunst, in dieser Lebensweisen. Und dann ist der Schritt, es in fünf bis zehn Jahren sozusagen auch die Lebensweise selbst zu verbieten, nicht mehr fair. Das ist ja, ja also.
1: Finde ich schon, ähm, also überraschend nicht, aber mhm. da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Finde ja, ich schon, als du mir erzählt hast, war ja auch ein Grund, warum wir dann die das Buch ausgewählt haben, wo wir jetzt in jedem Zusammenhang keinen Text ja. ausgewählt haben, finde ich mega interessant ja. als Erkenntnis.
0: Ich glaube, das ist halt eine Sache, die in der deutschen Gesellschaft hoffentlich noch weit verbreitet in selbstverständlich ist, weil man natürlich diese ganzen, gerade mit der Nazi-Vergangenheit, diese ganzen Sachen noch kennt, ne? nach dem Motto, erst werden Bücher verbrannt und dann Menschen ja, und stimmt. ähnliche Sachen. Das ist ja genau dieses Motiv, was wir in Deutschland vielleicht hoffentlich zum Glück durch die Bildung noch irgendwie mitbekommen, dass man bei Kunstfreiheit erstmal zurückfragt, also nicht zurückfleckt, sondern sagt, Sollten wir nicht genauer hingucken, ob dieses Kunstwerk wirklich verboten werden sollte, weil was, was ist sozusagen der nächste Schritt dahinter? Mhm. Ich glaube, da haben wir zum Glück hoffentlich in Deutschland eine Aufmerksamkeit. Ich sage ja immer diese Einschränkung mit dem hoffentlich, weil ich eben nicht weiß, inwieweit ich da in meiner Blase so gefangen bin ja, oder ja. verfangen ja, ja, bin. Aber ich glaube schon, dass das in Deutschland irgendwie interessant ist, halt. Ne? Und ähm, ja, aber in anderen Ländern, ich kenne es ja auch eben aus. Polen, weil ich da gebürtig herkomme, dass da eben eine, die Darstellung bestimmter, äh, was weiß ich, eben homosexueller Paare im Fernsehen hochproblematisch halt ist. Ne? Also, äh, und da eben äh, äh, ja, sehr konservative Werte dadurch ja, 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 verteidigt voll. werden. Ja.
1: Trotzdem müssen wir natürlich sagen, wir haben uns ja jetzt zwei ähm, künstlerische Aktionen ausgesucht, wo wir beide sagen würden, okay, ist eine Art von Verbrechen, aber es ist trotzdem vordergründig eine Kunstaktion, die wir irgendwie gut heißen, wo wir nie sagen würden, das sollte jetzt verboten werden oder so, ja. aber natürlich kann man sich, also könnten wir uns ja auch mit, mit Fällen beschäftigen, wo wir das Gefühl haben, okay, aber sollte da die Kunstfreiheit wirklich so mhm. weit gehen? Weil es gibt natürlich auch Fälle, wo wir, uns, wo wir sagen, okay, das geht jetzt in eine Richtung, die ähm, zum Beispiel ähm, rassistisch oder sexistisch oder sowas ist. Ja, ähm, ja, ja. Super diskriminierend. Können wir da wirklich sagen, das ist halt Kunstfreiheit. Ne? Diese ja, Fälle ja, ja. haben wir uns ja gar nicht angeguckt. Die finde ich aber genauso spannend. Also falls ihr Interesse ja. habt, dass wir uns mal solche Fälle, wo wir wirklich mal an die Grenzen kommen und uns fragen, ja. so, aber sollte man da nicht ein Verbot aussprechen plötzlich? Und wann, wenn ja... Wie kann man das überhaupt austarieren? So? Ja, Weil das, das tue ich ja. mich sehr schwer mit, aber ich mhm. würde mich damit beschäftigen würden, dass jemanden interessiert.
0: Ja, das ist eben eine dieser grundlegenden Fragen, die immer vor Gericht dann geklärt wird, ne? was ich schon gesagt habe mit diesem Bilder, sozusagen das Bilder, diese verführerische Kraft entfalten, ist halt so ein Muster und eben auch eine der, der, eine der ältesten Fragen halt, die mit Kunst sozusagen einhergehen, ist immer, ist die Darstellung von etwas mit diesem etwas gleichzusetzen. Das klingt erstmal doof, weil wenn ich sagen so, ich habe eine Darstellung von einer Cola-Flasche, dann kann ich das offensichtlich nicht trinken. Deswegen ist das keine Cola. Mhm. Aber die dass die Darstellung von Gewalt auch Gewalt ist, mhm. ist gar, das ist so eine Sache, die ganz oft noch ausgehandelt werden muss. Yeah, ne? Und das geht nicht nur da geht es nicht nur um Ego-Shooter, sondern auch zum Beispiel eine Darstellung von was das sich eben äh, rassistisch motivierter Gewalt die zum Beispiel sehr krass ist, könnte man ja auch sagen, das da dürfen wir nicht zeigen mhm. oder so. Aber vielleicht ist das ja eine Dokumentation, die genau darauf hinweisen möchte. Aber wie weit kann diese Darstellung ja, gehen? Ja, inwieweit,
1: das ist dann wieder die Frage, inwieweit Intention der KünstlerInnen und Rezeption, also ja, was genau. jetzt wichtiger ist ja, ja, oder was, was man wie, wie man was gewichtet und so. Ja,
0: ja, ja, genau, ja.
1: Finde ich mega schwer, aber ja. wie gesagt, falls ihr wollt, dass wir mal in diese Richtung gehen, mhm. äh, könnt ihr uns natürlich gerne Bescheid sagen, weil hier waren wir jetzt bei beiden Fällen natürlich einig. Ne? Ja, genau, ja.
0: ich denke auch, ja. Mhm. Deswegen, also wir haben euch jetzt so ein bisschen angetiest mit Fällen, die eher so, sagen wir mal, ein bisschen harmlos sind, sich mhm. so in den safen Gebieten USA und Deutschland bewegen, wo man sagt, ja, mein Gott, da sind halt so ein paar Geldstrafen ausgesprochen worden oder irgendwie so, mein Gott, ein in die USA ist vielleicht schon krass, aber jetzt auch nichts super lebensmäßig äh, behinderndes. Ähm, und dann ist es vielleicht, äh, wenn euch das also interessiert, dass wir das ein bisschen differenzierter machen, vielleicht Fälle nehmen, die wirklich schwierig sind, äh, wo wir natürlich dann auch vielleicht auch ein bisschen genauer auch recherchieren würden und und, und das Vielleicht auch genauer vorbehalten müssen, damit wir da nicht irgendwie, weil ich habe ja das Gefühl, die ja, Darstellung, ja. der Darstellung von etwas Problematisch schon thematisieren, könnte das auch schon schwierig, also für mich auch sprachlich schwierig ja, sein. Ja, muss man auch ja. mal gucken,
1: also viele von den Fällen hier, die in dem Sammelband waren, hatten ja mit, mit bestimmten religiösen Gruppen in bestimmten mhm. Ländern in bestimmten Zeiten zu tun. Da hatte ich immer das Gefühl, die nehme ich lieber nicht, weil ich zum Beispiel nicht betroffen bin. Genau, ja. Und da würde ich mich dann ungern zu äußern, ne, weil ich einfach eine Person, da habe ich das Gefühl, wer bin ich, dass ich jetzt darüber urteilen kann. So. Ja. Aber ähm, man kann, wir können ja auch unabhängig, es gibt ja, ja auch aktuellere Fälle, mit denen man sich auseinandersetzen mm -hmm. kann, beispielsweise. Ja. Falls es da also was gibt, könnt ihr uns natürlich gerne Bescheid Ja, also wenn
0: sagen. ihr die Folge in irgendeiner Weise interessant findet, ihr müsst natürlich jetzt nicht erst mit ins Literatur oder Inhaltsverzeichnis schauen dieses Buches und uns sagen, macht Kommt mal diesen machen. Fall. Könnt ihr machen, dann sind, sind wir super froh drum. Aber wenn ihr sagt, irgendwie fanden wir das spannend, beschäftigt euch weiter mit True Crime und Art oder wie auch immer wir das Ganze mhm. nennen, True Crime. Art Crime. Ja, Crime Art. Ja, sagt uns Bescheid. Genau.
1: Äh, äh, ja. nee, genau. Ich, ich dachte, ich wüsste was Cooles, aber es ist mir entfallen, indem ja. ich den Mund aufgemacht habe. Genau. Oder wenn wir uns ein bisschen breiter mit der Frage beschäftigen sollen, wie viel darf, wie weit geht die Kunstfreiheit oder so, da kann man sich ja auch theoretische Ansätze zu angucken, zum Beispiel aus der, Philos aus der Ethik mhm. äh, oder aus der Ästhetik. Ähm, wäre auch interessant. Du ja, aus der ja. Ästhetik, ich aus der Ethik oder ja. so, äh, sagt uns gerne Bescheid. Wäre ja. aber ein bisschen aufwendiger, müsste man natürlich ein bisschen noch äh, recherchieren. Ja, ja, ja. Aber, aber genau. würden wir machen. bekundet
0: Interesse würden wir machen. und das wird uns motivieren, um genau diese Sachen zu machen. Haben
1: wir Semesterferien, können uns ein bisschen näher mit beschäftigen. Genau. Vielleicht gibt sogar Expertinnen, die man einladen kann, ne? weiß man nicht. Stimmt.
0: <lacht> okay, ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und äh, ihr unseren kleine, unser, unsere kleinen Exkurs in True Crime mochtet.
1: Schreibt mir, ob ihr vor Gericht für mich aussagen würdet.
0: Ja. Genau, ja, und ich mir, ob, ich überlege äh,
1: es zu
0: tun. Naja, und schreibt mir, ob ihr das wirklich so wie Herr Becker für kein echtes Verbrechen handel, äh, haltet, dass da jemand was kurzfristig geklaut hat. Ja. Okay, dann habt ihr eine schöne mal. Woche und bis dann. Ciao. Tschüss.